0: Teil 20 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 16 Aufzeichnung des Lakaien Baptist Geisböck im Dienst bei Herrn Rittmeister von Vogelschrei auf Vogelöd. Abschnitt 2 Der Herr Baron ist, wie ich wiedergekommen bin, ungeduldig geworden und hat gesagt, »Jetzt warte ich schon bald eine halbe Stunde. In die Erde kann der Pate doch nicht verschlupft sehen. Wo ist er denn, kruzi Blut? Mir hat es bei den Flüchen gegraust. Ich bin zu der gnädigen Frau hinauf und habe gefragt. Die gnädige Frau hat von nichts gewußt, als dass seine Hochwürden ihr hat durch mich bestellen lassen. Er wolle den Nachmittag in geistlicher Sammlung verbringen. Mir hat es angefangen, unheimlich zu werden. Wie ich wieder in das Zimmer des Paters gekommen bin, hat sich der Herr Baron da hingesetzt gehabt und mit den Fingern auf der Tischplatte getrommelt und gesagt, »Ich gehe nicht von der Stell, bis daß er da ist. Ich muß ihn sprechen. Sofort!« »Aber er ist nicht da,« hab ich voller Angst gesagt. Such's ihn, Holt. Irgendwo im Schloss muß er doch sehen. In dem Sauwetter da draußen läuft doch kein Christenmensch hinaus.« Freilich nicht. Sein Hut war ja auch da. Ein hochwürdiger Herr versteckt sich doch nicht. Wo war er nur? Ich bin von einem anderen Lakaien in den Saal hinübergeholt worden. Der Haushofmeister hat da einen Kopf gehabt wie ein Puterhorn. Es hat Silberzeug gefehlt. Fünf Messer. Wir haben alle suchen müssen noch gut einer halben stunde haben wir es ganz hinten in einer ecke gefunden der herr graf von Oeltsch hat bei tisch diese fünf messer zu einem kunststück gebraucht das er mit ihnen gleichzeitig in der luft gemacht hat und sie dann recht wie das so seine ort war achtlos hinter sich geschmissen während alles aufgestanden ist jetzt war der haushofmeister wieder besserer laune aber ich hab mich ihm doch nicht zu melden getraut, daß der Porter Faramund seit mehr als einer Stunde abgängig war. Ich habe auf dem Rückweg nach seinem Zimmer ein Stoßgebet zu meinem heiligen Schutzpatron gesprochen, der Porter möchte jetzt dort sitzen, aber der heilige Johannes der Täufer hat mich nicht erhört, und es war immer nur der Herr Baron Sofferstät vorhanden. Er hat sich nicht geregt und gerührt. Der war entschlossen, er geht nicht weg, bis der Pater Faramund kommt. Durch das Fenster hätte der hochwürdige Herr nicht steigen können, wie das der Herr Graf von Oetsch früh vor der Jagd zu tun pflegten. Er hätte durch das Tor müssen, um hinauszukommen. Ich bin hin und habe den Pförtner gefragt. Der alte Martin hat von nichts gewußt. Er ist den ganzen Tag da gewesen. Wäre der geistliche Herr vorbeigekommen, hätte er es schon gesehen. Es hat rasch angefangen zu dämmern. Der Abend ist an dem wüsten Regentag noch rascher gekommen als sonst, wenn im Herbst die Tage kürzer werden. Draußen wurde es ganz finster. Man hat nur noch das Rauschen vom Regen und den Sturm in den Bäumen gehört. In dem Zimmer vom Vater Faramund habe ich plötzlich Licht gesehen. Gott lob, jetzt ist er einhämisch, habe ich gedacht und bin hingelaufen. Aber es war nur der Herr Baron von Sofferstedt, der sich die Kerze angezündet hat, weil er nichts mehr hat sehen können und stockstäf, wie eine Schildwache da gesessen ist. Jetzt hat es nichts mehr geholfen. Ich bin vor den Haushofmeister hingetreten und habe geschluckt und gesagt, bitt schön, möcht dem Herrn Rubesäuer melden, dass der Pater Faramund seit zwei Stunden abgängig ist. Der Rubesäuer hat sich nicht schlecht erschrocken. An dem Ohrwaschel hat er mich gekriegt und gerufen, und das sagst du jetzt erst, du Depp! wo der Herr Rittmeister so schon in Sorge waren und gewiß seine Gründe hatten und uns den Hochwürdigen eigens auf die Seele gebunden hat. Er muß ja im Schloss sehen, er muß, weimere ich. Suchen wir Holt.« Was unser Haushofmeister macht, das macht er gründlich. Trepp auf, ab, bin ich mit ihm gestiegen, einen dreitäligen Leuchter in der Hand. »In allen großen und kleinen Sälen haben wir geschaut. Im Kinderzimmer waren wir, im blauen Salon nichts.« Dann hat der Rubesäuer sich mit dem Zägefinger auf die Stirne getippt. »Der Herr Porter ist doch selbst von vornehmen gräflichem Geblüt«, hat er gesprochen, »und sicher mit den meisten dasigen Kavalieren verwandt.« Wahrscheinlich hat er einen anderen hochgeborenen Vetter getroffen und ist bei ihm auf dem Zimmer und die hohen Herrschaften besprechen Familienangelegenheiten. Also haben wir alle fremden Zimmer nachgeschaut. Der Haushofmeister hat geklopft und, wenn der Gast herinnen war, sich entschuldigt, er suche den Herrn Rittmeister, dem er etwas zu melden hätte, und sich dabei rasch in den vier Wänden umgesehen. Aber nirgends war eine Spur von dem Porter. Wir sind durch alle Zimmer durch. Vor den Fenstern war es jetzt Pechrabenschwarze Nacht. Sechs Uhr vorbei. Der Herr Rubesäuer hatte noch einen Gedanken. Leicht ist solch ein hochadeliger, frommer Ordensmann ein Freund der Niedrigen, sagte er, und hat nicht verschmäht, unter dem Dach die Kammern der Domestiken aufzusuchen und sich jetzt, wo sie ein paar Stunden Freizeit haben, mit geistlichem Zuspruch zu erquicken. Wir sind hinaufgestiegen, zu den Verheirateten und den Unverheirateten. Niemand hatte den pater faramund gesehen. Nun ist uns immer mehr der Verdacht gekommen, daß da ein Unglück passiert ist, so hart es uns auch angegangen ist, daran zu glauben. Wir haben auf dem Gang im fremden Flügel voll Angst beisammen gestanden der Haushofmeister und ich. Die Türe zum Zimmer des Paters war weit offen. Innen hat Herr Baron Safferstätt gesessen und sich nicht gerührt und geregt. Wir draußen haben leise miteinander gesprochen. Wir haben Furcht gehabt vor allem jetzt erst vor dem Herrn Rittmeister. Was wird der gnädige Herr sagen, haben wir gedacht, dass in seinem Haus ein geweihter Priester auf einmal nicht mehr vorhanden ist? Herrgott! ihr Rindvieh, ich hab die Kapellen vergessen, ruft der Haushofmeister und schlägt sich mit der flochen Hand an die Stirne, und wir sind beide hingerannt. Die Kapelle wurde nur selten benutzt weil die Dorfkirche ganz nahe war und war kalt und dunkel, wie wir hereingekommen sind. Wir haben uns gebückt und mit dem Licht auf die Betschemel geleuchtet, da war in dem Staub nirgends ein Abdruck von einem paar Knien. Angst und Bang ist uns allmählich geworden. Wir haben uns erschrocken angeschaut. Der Haushofmeister hat mir gesagt Baptist. Lauf hinüber zum hochwürdigen Herrn Pfarrer ins Pfarrhaus, ob der Herr Porter vielleicht bei ihm zu Besuch ist. Oder in der Kirchen. Das müßt der Mesner wissen. Der schließt um sechs Uhr zu. Rühr dich, ich erwarte dich drüben im Gang. Ich bin in der Dunkelheit und dem grauslichen Regen hinüber und zurück. Nix, rein gar nix. Jetzt hat auch der Herr Rubesäuer keinen Rat mehr gewußt. Wir sind verängstigt auf dem Korridor gestanden und haben dumme Gesichter gemacht. Es sind rasche Schritte den Gang heraufgekommen. Aber das haben wir schon gewußt, so schnell und fest, mit lauten Tritten geht kein geistlicher Herr. Der Herr Graf von Oetsch ist es gewesen. Er hat sich unterwegs beeilt und auf die Uhr geschaut. Er hat mir schon am Morgen gesagt, er muß um sechs Uhr abends wieder hinaus und muß schauen, daß er in der Wüstennacht oben in den Bergen über den Filzenschuster kommt, und jetzt war es schon zwanzig Minuten nach sechs, und seine gräfliche Gnaden haben sich im Gespräch mit den Kavalieren – er hat ihnen Geistergeschichten erzählt, habe ich nachher gehört – verspätet gehabt der herr graf ist mit langen bähnen den flur entlang und an der offenen türe des herrn pater vorbei das ist ihm aufgefallen daß die so weit offen stand und er ist stehen geblieben und hat neugierig und finster hineingeschaut denn mit dem geistlichen war der herr graf nicht gut freund innen hatte herr baron sofferstedt gesessen und den Herrn Grafen ebenso fest und finster angesehen wie der ihn. Gegrüßt haben sie sich nicht. Sie haben sich auch nicht zugenickt oder sich ein Wort im Vorübergehen zugerufen, wie es die gnädigen Herren sonst untereinander tun. Es war aber mir und auch den anderen Lakaien und auch dem Haushofmeister vom ersten Augenblick an aufgestoßen, dass diese beiden Herren Kavaliere miteinander spinnefeind waren und nie ein Wort gewechselt haben. Der Herr Graf Oetsch hat die längste Zeit da hineingeschaut und ist dann in sein Zimmer nebenan gegangen und hat die Türe hinter sich zugeworfen, dass es krachte. Bald hat er nach mir geklingelt. Er war schon halb im Jagdanzug, und hat sich von mir die Gamaschen zuknöpfen lassen, und hat mich, wie ich am Boden gekniet habe, unwirsch gefragt, »Was macht denn der Herr von Safferstätt daneben an?« Er wartet schon seit bald drei Stunden auf den hochwürdigen Porter Vormund. »Ja, wo steckt er denn?« Och, wenn wir das nur wüssten, Herr Graf,« habe ich verzweifelt gesagt, »er ist weg.« niemand weiß wohin seit wann mindestens seitdem herr baron von safferstedt bei ihm angeklopft hat da war er schon nicht mehr da das war um vier und die ganze zeit sitzt der herr von safferstedt und wartet zu dienen. das sind ja närrische geschichten mein lieber ach uns ist das weinen näher als das lochen ein geistlicher herr der plötzlich verschwindet der Herr Graf von Oetsch hat etwas vor sich hingemurmelt. Es hat fast geklungen, es hat sich ihrer Eh genug. Und dein Verwandter des Herrn Grafen? Den Herrn Grafen Oetsch hat das nicht sonderlich berührt. Er hat sich seine Jagdjoppe zugeknöpft, ich habe gesagt Ich warte jetzt noch eine halbe Stunde, gegen sieben Uhr hat sich Herr Pater Faramund ein bescheidenes Abendbrot auf sein Zimmer bestellt. Nachher gedachte er, wie mir auch die Jungfer Poletta erzählt hat, wiederum sich hinauf zur Baronin von Safferstedt zu begeben, also um sieben Uhr muß er doch in seinem Zimmer sein. Dem Herrn Grafen Oetsch schien es gleich. Er hat sich seinen Lodenhut mit einem Sturmband unter dem Kinn festgemacht. Draußen heulte es nur so in den Bergtälern. Ein furchtbares, langes, mexikanisches Messer hat er griffbereit unter dem Mantel in den Gürtel gesteckt. Ich habe gedacht, ich möchte ihm draußen nicht begegnen. Ich habe in der Angst meines Herzens gesagt, bis sieben Uhr warten wir noch, der Haushofmeister und ich. Wenn dann noch der Porter Faramund nicht wieder gekommen ist, und kein Lebenszeichen von ihm, dann kannst nix machen. Dann wird es dem Herrn Rittmeister gemeldet und das ganze Haus alarmiert. Der Herr Graf hat mich nicht mehr gebraucht. Er war kurz angebunden, anders als sonst. Der Rubesäuer und ich haben im Gang unter der großen Wanduhr gewartet und immer wieder auf die Zeiger geschaut. Der ist fläßig seinen Weg gegangen. Über halb sieben war er schon. Auf drei Viertel ist er gerückt. Nichts vom Pater Faramund. Fünf Minuten vor voll hat er gestanden. Kein Porter zu spüren. Voll hat's geschlagen. Ja, wo wär denn jetzt nur der Herr? Noch fünf Minuten haben wir Daren gegeben. Noch zehn. Der Pater Faramund ist unsichtbar geblieben. Nur sein Hut und sein Mantel haben da gehangen, Und am Tisch hat der Herr von Sofferstedt gesessen. Und nebenan der Herr Graf Oetsch gepfiffen Und sich jagdfertig gemacht. Und ich habe gehört, wie er das Lederfutteral Um die Läufe von seinem Kugelschutzen geschnallt hat, Damit sie draußen nicht nass werden. Als dann los »Zum Herrn Rittmeister«, hat der Rube Säuer entschlossen gesorgt, und ich habe gesorgt. »der reißt uns den Kopf ab, Herr Haushofmeister, so gut wie der gnädige Herr sonst ist.« »Verdient haben wir's«, hat der Rube Säuer gesprochen, »denn mir und dir war die Sorge um den Pate ans Herz gelegt.« »Ich habe widersprochen. Uns nicht allein. Wie der Herr Rittmeister heute Morgen auf die Jagd ist, hat er justament dem Kunstmaler, den Salvermoser, gebeten, er möchte daheim bleiben und die Sorge für das Haus haben. Hast du das selbst gehört, Baptist? Ich hab gerade daneben im Hof die Fourage gepackt. Ich hab gute Ohren. Ich sag's grad so, wie's ist. Da hat die Miene des Herrn Rubesoier sich aufgehellt. Stecken wir uns also in Gottes Namen hinter den Salvermoser, hat er gemeint. Ja, aber wir können ihn doch nicht beim Gnähen Herrn angeben. Der jagt uns fei aus, sie, Herr Haushofmeister. Nein, du Bazi, du klärter hat er gesagt. Ich gehe jetzt selbst zum Salvermoser. Der mag dem Herrn Rittmeister die schreckliche Geschichte melden und zuerst ausbaden. Ende von Teil 20